1: Los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima. Vibra el campeonato del mundo. No es un sueño, no es un videojuego. México lo está ganando 3-0 a Brasil. Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor. Venga árbitro, pítale árbitro, se acabó. Se acabó, grítalo México. México es campeón del mundo. Gracias Chucho Ramírez, por ti y estos hombres que tienen hambre. Van a cambiar la historia de nuestro país. El fútbol ya no se verá igual. Vuelve a gritarlo. ¡México es campeón del mundo!
0: Nosotros estuvimos ahí,
1: 80 años contigo. Esto es Leyenda.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada. La explicación de lo que está ocurriendo en la 4T en materia de economía, negocios, finanzas y, por supuesto, perspectiva. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, es un gusto que esté con nosotros. Hoy nos acompaña el buen Mario Aravés, editor de finanzas de El Sol de México. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
1: Buen día, Luis Carriles. Y tenemos
0: propuesta de presupuesto un poquito, yo diría, optimista. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo nunca he visto un presupuesto que tú me digas optimista. Cuéntame.
1: Eh, la verdad déjame decirte una cosa este presupuesto se me hace bastante sensato salvo, salvo. Por la no, no, lo cual
0: siempre es peligroso porque justo en los detalles la 4T siempre se pierde pues yo creo
1: que el tema principal en este caso es el crecimiento el crecimiento, la expectativa de crecimiento eh, está un poquito alta de acuerdo con lo que, lo que ven los, los
0: analistas principalmente del Banco de México y consultados por el Banco de México y por Namex el crecimiento sí. que está esperando la 4T, a mí me parece que está fuera de toda proporción, no le veo las herramientas, no veo los apoyos, no veo cómo se puede alcanzar los del 80% que Simente está esperando, ¿no? Bueno, a ver, en el paquete económico, la Secretaría de Hacienda dice que ya se recuperó
1: el 97% de la actividad económica que para el cierre del año ya vamos a estar al 100% de la actividad económica. Ojo, eso no significa crecimiento económico, ¿eh? Que, que regresemos a los niveles de, que había del PIB de 2019, todavía no. Pero dice de actividad económica. No es muy precisa el documento de los criterios generales de política económica en cuanto a qué se refiere con esto. Pero pues podríamos deducir que es a niveles de inversión, a niveles de actividad económica, a este consumo, manufactura, construcción, etcétera, etcétera, etcétera Los números no acompañan, eso es un hecho, pero pues ya, ya ven algo más, pues, eh, más estable de aquí al cierre de, de 2021 Y pues ellos siento yo que prepararon un presupuesto post pandemia para 2022 A ver, tus números sobre crecimiento que ellos estiman,
0: ¿cuáles? para el cierre de este año es de 6.3%, está en línea con lo que están esperando todos, ¿no? En función de que se recupera, de que se mantenga el actual nivel, acuérdate, ya hemos visto signos de desaceleración importantes, o sea, es muy probable que se llegue a ese nivel, pero también es muy probable que se esté por debajo y que se inicie un ciclo bajo hacia el final del último trimestre de este año y a principios del primero del año que entra. La desaceleración que se está viendo en varios sectores es importante, el sector que está que está caminando es el sector de servicios el turismo y justo por ahí es donde va a haber problemas no yo creo sí o sea tienes tienes
1: una tercera ola de pandemia eh, que en la mayoría de los países ya se está desacelerando pero tenemos un una cosa que no hemos considerado aquí en México todavía no se desacelera a los niveles que se quisiera la pandemia y además está incrementando el número de niños contagiados por la reapertura de las escuelas además pues tendríamos que ver si las condiciones de la pandemia alcanzan para pues retomar las actividades que existían antes de la pandemia y de la forma en la que existían antes de la pandemia el tema aquí es que efectivamente los números no acompañan, hubo caída en, en la actividad económica hubo caída en la inversión, hubo caída en la construcción esto de acuerdo con los últimos reportes del Inegi. ¿Será complicado que se llegue al 6.3%? Sí es complicado, pero los analistas no han cambiado sus expectativas. Muy probablemente eh, este rebote se debe en gran medida al segundo y tercer trimestre de este año, que eh, el tercer trimestre eh, concluye en septiembre y pues eh, se vea una desaceleración hacia el cierre de año. Aunque recuerda que pues viene una, una época de compras fuertes con el 15 de septiembre, viene una época turística fuerte con el Día de Muertos, viene otra otra época de compras con el buen fin, viene otra época de compras con la Navidad, eh, el fin de año. Entonces, a lo mejor le están apostando al consumo a través del comercio electrónico. La visión completa de la Secretaría de Hacienda porque estamos lidiando con un nuevo secretario que trae una ideología diferente. Para el año que entra sí se me hace muy exagerado. O sea, el año que entra esperan 4.1% estamos viendo una desaceleración muy fuerte al cierre de este año. Tendría que venir una varita mágica a acabar con el COVID en diciembre. Ese es el tema, porque además el
0: paquete que dan para pandemia es, es interesante, ¿no? Pero no, me parece que es, es insuficiente con vista en lo que se está gastando en otros países. Lo que estamos viendo, el gasto contra la pandemia en otros países versus lo que se están gastando aquí no tiene nada que ver. No, o sea, viene un aumento
1: del presupuesto para el sector salud de 800 mil millones de pesos. ¿Qué es el sector salud? Pues viene integrado ahí Secretaría de Salud, Insabi... Eh, IMSS e IST, gran parte de este dinero o muy probablemente todo este dinero se destine a la atención del COVID. El secretario eh, durante la presentación del paquete económico en la Cámara de Diputados dijo que pues el presupuesto para el COVID estaba garantizado y que dentro de esta partida había 800 mil millones de pesos que se iban a destinar a la atención, la compra de vacunas, medicinas, contratación de personal para la atención de la pandemia y para atender los casos atrasados aparentemente de otras enfermedades. No desglosan como suelen hacerlo, pero gran parte de estos 800 mil millones de pesos se van a destinar completamente a la atención
0: al COVID. Pero Mario, 800 mil millones de pesos no es, no es suficiente. Tenemos 30% de la población con dosis completa, tenemos la mitad de la población con al menos una dosis, o sea... Estamos hablando de que falta todavía una enorme, enorme cantidad de gente por vacunar y ya se están reabriendo los sectores económicos más por la necesidad que por la posibilidad. Ahora, un crecimiento de más de 4% sustentado en qué? En las cifras de precio de, pre de petróleo que están apostando se van a mantener altas. Cuando sabemos que el ciclo es justamente al revés, cuando menos petróleo hay es cuando más dinero hay. Y quieren aumentar la tasa, la plataforma de producción ¿Con qué se les llaman las plataformas? Bueno, te
1: pongo un poquito en contexto El precio de la mezcla mexicana de petróleo Para este año esperan un cierre de 60.6 dólares Lo cual me parece bastante, bastante eh, sensato Estamos viendo 70 dólares por barril, cercano a los 70 dólares por barril. Eh, a lo mejor esto levanta el promedio a los 60 siempre y cuando se mantenga hasta el cierre de año, pero también eh, para el año que entra bajan la expectativa a 55.1 dólares por barril. De hecho, los ingresos petroleros del año que entra se van a reducir drásticamente porque aparte de que va a haber una mezcla con un precio más bajo, le redujeron la tasa fiscal a Pemex, lo que paga Pemex por cada barril, por lo que gana por cada barril que vende que es esta tasa esta que se llama Derecho de Utilidad Compartida. Eh, esta tasa esta pues es el tercer año consecutivo que se la reducen con el objetivo de pues darle dinero
0: a Pemex para que invierta, no más que pues, debe mucho dinero. Entonces, hay una trampa ahí. Se supone que con los nuevos DUC, como les conocen, lo que va a haber es una menor presión sobre la petrolera. La realidad es que esta presión menor que debería estar acompañada de un paquete de inversión muy importante que es similar al que ha recibido en los últimos dos años. O sea, le tienes que meter todavía más lana, dejar de cobrarle más lana y entonces poder emparejarlo. De otra manera, si no le metes el dinero que se metió por lo menos este año o el año pasado, Pemex no va a salir con los mejores números o siquiera mejorar los mejores números de hoy, ¿no? Y sigue el tema en el ambiente de que en algún momento el gobierno decida asumir la deuda o parte de la deuda de Petróleos Mexicanos. Yo veo muy estrecho eh, la posibilidad de, de, de que pueda haber este deseo. Yo lo veo muy, con muchos buenos deseos. La mezcla a 55 dólares no es malo, pero me parece que está un poco exagerado,
1: ¿eh? Bueno, tampoco le podemos jugar al adivino. Hay imponderables que te pueden subir el precio durante un par de meses, lo cual aumenta tu promedio. De ahí en fuera, pues las fórmulas siempre son las mismas y siempre han puesto un factor demasiado optimista. Pero una de las cosas interesantes es que a Pemex le subieron 91 mil millones de pesos el presupuesto. Eh, esto es 17% en comparación con el ejercicio para este año. Además, acuérdate que la Secretaría de Hacienda no puede respaldar la deuda que ya contrató Pemex directamente. Pero acuérdate... Que la Secretaría de Hacienda misma ya está contratando deuda a nombre de Pemex. Entonces, Según esto,
0: para que sea más barato, ¿no?
1: Exactamente. Pero lo que, lo que realmente están haciendo es, es: el primo que se endeudó de más va y le pide al primo rico que pida préstamos por él y le va a pagar al primo rico. O sea, realmente Pemex va a seguir teniendo que pagar más deuda, nada más que va a ser a través de otro canal. Otra cosa, pues esperan aumentar la eh, producción eh, promedio de barriles diarios a 1.82 millones, esto es pues eh, 800 mil barriles más, más o menos, 900 mil barriles más de lo que van a extraer este año. ¿Siento? ¿De dónde lo van a sacar? Y la inversión en Pemex Exploración y Producción no tuvo un, un repunte importante, a donde se fue el aumento de Pemex es a
0: transformación industrial, a refinerías. El presupuesto que se está dejando a Pemex se está planteando a Pemex, el presupuesto no tiene que ver con mejorar la producción no tiene que ver con utilizar pozos tiene que ver con la refinería de Dos Bocas ojo con eso, Dos Bocas tiene que estar listo según los propios calendarios de Pemex para el año siguiente, entonces está muy difícil ¿no? que se pueda hacer eso, le van a echar todo, pero hay cosas que simplemente necesitan tiempo para producirse ¿no? y ya tuvieron eh, un problema entre junio y julio donde Pemex dejó de pagar algo así como 12 mil millones de pesos ¿sí me explico? entonces es difícil pensar que esta lana que le están dando a Pemex extraordinaria, este monto presupuestal tan alto, sea solamente para Pemex, está pensando en pagar la refinería ahí está el gran hoyo negro de Pemex en pagar una refinería que probablemente sea de más barato traer importar todo lo que necesites, ¿no? ¿no?
1: No creo que sea necesariamente para pagar dos bocas, pero sí para, para reactivar las refinerías que pues siguen en niveles no óptimos. El tema con, con dos bocas es que mantuvo un presupuesto similar al del año pasado y este presupuesto viene a través de la Secretaría de Energía, no se le entrega a Pemex. En realidad se lo, sí se le entregan, pero no se lo queda. Exactamente, o sea, Pemex es, es el pagador, pero quien administra ese dinero es la Secretaría de Energía y así fue desde el principio.
0: Yo quiero pasar a un tema que, que no es importante, revisé la tabla de ingresos y lo que estoy viendo es que para hacer un gobierno de izquierda le gusta mucho cobrar impuestos, ¿no? Les encanta. Eh, que le cobre impuestos a los que todos, toda esta gente que trabaja en Rapid, toda esta gente que trabaja con esta hotelería de internet o con entregas rápidas y demás, también uh -huh. va a tener su propio régimen fiscal.
1: Y esto no se pactó. Bueno, en, en México se hace desde este año, pero esto también se pactó a nivel internacional. Esta, estas grandes plataformas van a tener que declarar impuestos en todos los países donde tienen ganancias y esto incluye a los repartidores. Obviamente, pero el, el presupuesto del año que entra se basa pues, prácticamente en impuestos. Estamos hablando de que más de la mitad de los ingresos van a llegar a través de impuestos. Impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto eh, sobre la nómina, O sea, todos los impuestos habidos y por haber, incluido el IEPS, que va a subir con la inflación, pero va a subir. Y de hecho va a subir un poco menos que la inflación, pero va a subir. O sea, en pesos vamos a tener que pagar más IEPS por la gasolina. Pero el tema es que pues, no tienen de dónde agarrarse y para ser eh, completamente justos, en teoría, porque estamos viendo que sí hubo un impuesto nuevo, que es este impuesto a las personas que trabajan en las plataformas electrónicas, no hubo nuevos impuestos ni aumento en los mismos, en teoría, porque hay que ver cómo se ajusta, o sea, el Jeps ya se ajustó al alza, viene una propuesta de ajustar al alza el jeps en teoría, de nuevo, conforme a la inflación, un poquito por debajo de la inflación, pero eso sigue siendo subir impuestos. Al final, el contribuyente va a tener que pagar más dinero por comprar gasolina y va a tener que pagar más dinero por comprar diésel. Entonces, todo esto eh, lleva al punto en el que, pues sí, efectivamente, esto implica que hay una tendencia a cargarle a la mano a la gente. Eh, ¿Por qué? Porque el, los ingresos petroleros van a caer. Porque es un hecho que va a haber menos dinero entrando por Pemex por dos cosas. Una por los impuestos y otra por porque va a haber una plataforma eh, petrolera que en teoría va a ser mayor, pero un precio de la mezcla mexicana menor. Y también, déjame decirte, Luis Carriles, que van a exportar menos petróleo. Este año Pemex exporta 997 mil barriles diarios y pretende bajarle a 979 mil con esta idea de dejar el petróleo en México para refinarlo en México. Y esta idea de la autosuficiencia energética cuando sabemos que el negocio gasolinero deja pérdidas a Pemex. Eh, el, el último dato de, de, de Moody's habla de que entre 2018 y 2020 las pérdidas fueron de 17 mil millones de dólares para Pemex. Yo no sé cuál es la idea de ser este negocio porque
0: no es negocio. Es un negocio que no es negocio, es un compromiso que habían dicho que iban a, iban a mantener, que era el de no iban a crear nuevos impuestos, se están creando. Ahora, ya nada más para terminar rápidamente, yo tengo dos temas sobre el tema presupuestal. Uno, veo demasiado uh -huh. optimismo y no veo demasiadas bases. Para ello, hablamos del tema económico, hablamos de la perspectiva de crecimiento económico de más de 4%. Yo no veo en el presupuesto un, un programa de apoyo económico que permita a las empresas retomar el camino. Veo al, al contrario, digo, si podemos decirlo, la, la aplicación de tasa cero, más bien la ampliación de la tasa cero para los alimentos de mascotas y para los productos de higiene femenina es parte de, de esta idea de ser... Probablemente un poco más sociales, pero de ahí en fuera el, el esquema fiscal para cobrar más impuestos, lo que veo es que está más agresivo que incluso lo que hemos visto con los que este gobierno llama neoliberales. No sé tu punto de vista y eso que me interesaría tener. Yo creo que está tan agresivo como el más agresivo programa neoliberal de impuestos. Tenemos que ver dos cosas. Una, el de alimentos para mascotas no estoy seguro que sea
1: tatero, ¿eh? el tema es que están homologando el alimento para animales en general porque eh, pues eh, dentro de una de, de una de las reformas hubo cambios en, en los impuestos que se cobraban a estos alimentos. Pero la intención es que los alimentos para animales de consumo, es decir, para vacas, para pollos, para borregos, para cerdos, marranos, cochinos, pollos y patos y gansos también. No, no sé si los gansos, pero este... Gansos, gansos a morir que estos alimentos no tengan IVA para que en ninguna parte de la cadena de consumo llegue algún impuesto eh, como parte de los alimentos básicos
0: la implicación que, que están dando desde, desde las Secretaría de es que incluye por supuesto en general alimentos para el sector pecuario que puede ser por supuesto ganado, avícola todo lo que tiene que ver con ganado vacuno por ejemplo y caprino y ovino y demás, uh -huh. y por el otro lado este, también las, las mascotas se supone que en teoría, al menos debería ser ta, ampliación de la tasa cero ahora, hay que ver cómo, cómo en los temas lo discuten, ¿no? cómo queda, uh -huh. pero al menos la explicación que hoy tenemos es esa, ¿no? Y que sí va por ahí. para los alemanes es que te comes, sí para tus mascotas, no hay que ver cómo queda eso, porque se supone que sí eh Tienen, no tenemos imaginar. que ver las
1: letras chiquitas una vez que venga la discusión
0: porque... <ríe>
1: letras,
0: sí, 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 claro que o sea... ellos no ven, ¿no?
1: Es que, es que ellos mismos, eh, bueno, si, si vemos una clasificación, una mascota, a menos que sea una mascota de compañía que sea este, dictaminado por un médico, no es una necesidad. Entonces, por ahí se podrían agarrar, porque en, en serio, la, esta miscelánea no especifica, o sea, habla de que se va a homologar el concepto de alimento. Alimento para humano y alimento para animal, pero no habla de que se vayan a modificar, o sea, ¿para qué se va a modificar esta tasa cero? Que falta el impuesto rosa, que ese me parece un acierto, aunque también con tintes políticos. En la miscelánea sí se propone tal cual quitarle el IVA de 16% a los tampones, las tuyas sanitarias y las copas menstruales. Porque pues, efectivamente es algo que tienen que utilizar única y específicamente las mujeres, lo cual afecta su economía porque es un ciclo natural, por lo cual están eh, pues, proponiendo eliminar de forma permanente el IVA sobre estos productos, lo cual pues, es parte del impuesto ROSA que es una, una, eh, un conjunto de, de costos extras que tienen las, que pagar las mujeres, pues por ser mujeres. Ese es, ese es el tema.
0: Yo quisiera escuchar cuál es tu opinión de este, de este presupuesto. a mí, Yo insisto, lo veo demasiado optimista en la parte de crecimiento, lo veo muy agresivo en la parte de cómo cobrar impuestos y no lo veo no lo veo simplificando este la vida de los contribuyentes. Sin embargo, pues a lo mejor sería el mejor presupuesto que hemos visto en este gobierno al menos.
1: Los impuestos nos van a seguir cayendo como balde de agua fría, sobre todo en un entorno de inflación alta, de poco trabajo, eh, pero pues también la tasa de informalidad laboral sigue siendo muy alta y eso es parte de lo que está obligando a que la economía se, se abra incluso cuando hay más contagios que cuando estaba el semáforo rojo, una incongruencia total eh, por parte de, 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 de las autoridades de salud en general. Y el tema del presupuesto es optimista, es demasiado, demasiado optimista. Yo creo que nos tendríamos que concentrar básicamente en eh, el 4.1% propuesto de crecimiento del PIB y también en, en esta plataforma petrolera, que no sé cómo le van a hacer para, para incrementarla, sobre todo con la cantidad de accidentes tan seguidos que ha habido alrededor de Pemex, pero también dejamos por ahí un tema pendiente que es que el gobierno, la deuda de, de, de todo el país va a crecer un billón de pesos en 2022. Esto va a dejar el saldo de la deuda según el documento de la Secretaría de Hacienda en 14.3 billones de pesos, millones de millones. Y esto pues implicaría que prácticamente la Cuarta Transformación contrata un billón de dólares de deuda cada año lo cual pues es un promedio bastante alto para un gobierno que asegura, afirma y promete que va a cuidar, que no va a endeudar al país. La palabra mágica en términos reales. Según ellos, la deuda se va a quedar estable en 51% del PIB. El truco está en que crezca la economía. Si no, hasta ese porcentaje se les va a caer.
0: Yo también les diría desde este momento que ya este país para el cierre de este año estará más endeudado frente a, a, las, a la administración anterior, traemos un porcentaje de deuda del PIB frente al PIB de más del 51% uh -huh. este, y nos lo entregaron, digamos, o sea, lo entregaron a la 4T con este 47% ¿Qué? ¿no? Uh -huh. más o menos, ¿no? entonces pues, sí, sí, a, si te preguntan, ¿la deuda ha subido? si sí, se ha subido, pasó de 47% del PIB a 51% del PIB y como van los números, suponiendo que se mantengan en términos reales, pues va, va a terminar el año que entra con un 52.5 hasta 53 si quieres de tamaño. Va a implicar que haya una mejora sustancial en el desarrollo económico del año que entra, ¿no? Si no, olvídelo, no va a llegar al 4.1. Si, si llegamos a menos del 4%, este porcentaje va a crecer todavía mucho más. En fin, Muchas gracias por su atención, les agradecemos mucho que hayan estado este día con nosotros y bueno, como siempre Mario, muchas gracias
1: Al contrario Luis Carriles, muchas gracias de ti, no se olviden de seguirnos en todas las plataformas
0: de audio como Spotify, Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y Deezer Estaremos aquí con ustedes la próxima semana, esto es Economía Pesada, muchas gracias, hasta luego Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana